0: Utilizar-se de dados, ferramentas e recursos humanos voltados ao mapeamento, gerenciamento, atualização e geração de produtos cartográficos e alfanuméricos sobre determinada localidade é de fundamental importância para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas e no auxílio à tomada de decisões. Na gestão pública, empoderar-se sobre o território é, sobretudo, um ato de respeito. Esse é o MAPIA, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje, nós iremos mapear sobre geotecnologia na gestão pública. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIA. E eu estou na companhia da professora Wedja Oliveira.
1: Olá pessoal, eu sou a Wedja, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologias. Tecnologia da Geoinformação. Estarei aqui com a Thalita no Mapear. Sejam todas e todos muito bem-vindos!
0: E nossa convidada de hoje é a Márcia Lucena, professora Márcia, filha do professor Iveraldo e da professora Iracema, mãe da Flora e do João, esposa de Naneco. Possui mestrado no Programa de Serviço Social e tem experiência há mais de 20 anos em consultorias para a melhoria dos sistemas municipais de educação na Paraíba. Foi consultora da Unesco para o Programa Brasil Alfabetizado, 2010, foi secretária de Estado de Educação de 2011 a 2014, presidente da Fundação Cultural do Estado de 2015 a 2016 e atualmente está como prefeita no município de Conde, na Paraíba. Márcia, seja muito bem-vinda ao nono episódio do MAPIA. É Os episódios que lançamos aqui nessa primeira temporada, eles têm em comum o fato de serem soluções viáveis do ponto de vista tecnológico, mas sobretudo soluções pensadas para beneficiar o bem-estar coletivo, né, utilizando-se de geotecnologia. Além da ferramenta de geotecnologia ser um ponto de ligação entre essas soluções discutidas aqui no nosso podcast, existe também é outro ponto fundamental sem o qual as soluções não aconteceriam que é a gestão pública. E é uma honra recebê-la aqui como nossa gestora pública. Gostaria que você iniciasse sua fala hoje, contando pra gente um pouco da sua experiência no Conde, né, como gestora e também qual é a maior dificuldade e solução encontrada com relação ao território. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada
2: Thalita, o Ed, é um prazer estar aqui com vocês e com as pessoas que estão nos acompanhando. Gostaria de parabenizar pela iniciativa de ter um podcast para tratar desse assunto tão importante, principalmente quando a gente pensa em gestão pública, em gestão de cidades, quando a gente pensa na zeladoria, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo e acho que o MAPEAR vem nos ajudando nesse sentido. né? Então, no Conde, nós chegamos em 2017 num município completamente destruído, que não tinha forma, nem na sua parte territorial. Muita gente do município não conhece o próprio município, né? nas comunidades as pessoas se referem a outras comunidades como se fosse outro município que o Conde tem dois distritos né, o distrito do Conde e o distrito de Jacumã, mas tem 16 assentamentos rurais duas aldeias indígenas, agora está sendo construída a terceira e três quilombos, essa diversidade ela não era traduzida o primeiro mapa que nós o único que nós encontramos aqui no Conde, ele não trazia esses sujeitos, né? ele era um mapa que tinha duas cores o rural e o urbano, ali delimitado, então nós começamos por aí. A partir do gabinete de governança, nós começamos a buscar é, uma interação entre as secretarias, porque rapidamente nós percebemos que o que nós tínhamos para fazer era muito, em muito pouco tempo. Então, que nós precisávamos fazer isso de forma integrada. E aí, entra a Secretaria de Planejamento, como a secretaria que, de certa forma, une esses desenhos das políticas diferenciadas das outras secretarias, e isso diante da realidade que nós encontramos. Então, nós trabalhamos na criação da lei de zoneamento e essa lei de zoneamento ela foi trabalhada em todo o território durante um ano, com reuniões, com oficinas, com encontros, de maneira que os sujeitos de cada região participaram ativamente da construção dessa lei. E isso foi muito importante porque deu forma ao município as pessoas começaram a entender onde estavam mesmo aonde elas viviam mesmo e também sugeriram daí o uso desse território né? e foi muito importante a participação das comunidades tradicionais para poder a gente identificar as zonas especiais de interesse social né? que são as ex. Então a partir daí nós geramos outros marcos legais, construímos em todas as políticas caminhos muito importantes a partir do discernimento dado pela Secretaria de Planejamento, do que seria o domínio desse território, o conhecimento desse território.
1: Márcia, que prazer ouvi-la e perceber na sua fala o quanto você entende, quanto gestora, né, que as soluções que beneficiam a população partem dessa compreensão do espaço habitado. E é incrível, assim, ouvir uma gestora. Para mim é um prazer muito grande estar aqui te ouvindo e te conhecendo e ver como uma gestora entende e percebe essa necessidade de identificar os povos, as pessoas que habitam aquele espaço, dar esse poder a elas, que elas também conheçam e se reconheçam nesse espaço. É incrível e é muito difícil encontrar um gestor que tem dessa relação e acredite no potencial do uso das geotecnologias. Eu estou como professora na Universidade Federal de Alagoas e veja só, nesse momento pandêmico que estamos vivendo, eu procurei contribuir dentro da minha especialidade nas ações de combate e monitoramento da Covid. Nós entramos em contato com sete prefeituras para fazer parceria para obtenção dos dados, dados mais precisos, obter esses dados de forma mais direta né, e confiável, para espacialização e monitoramento dos casos nesses municípios. E nós não tivemos sucesso. Então, se houver. Ouvir falar, né, sobre esse entendimento. Você pode não ter o conhecimento técnico, tem pessoas ali para isso, mas ele ter essa visão, acreditar nisso e saber que esse é o ponto de partida, poucos gestores têm essa visão. Trazendo para esse contexto que eu vivenciei, né, as geotecnologias no monitoramento da Covid, para essa área de mapeamento, eu gostaria que você falasse para nós como foi a experiência de utilizar essas ferramentas, essas soluções geográficas na área da saúde.
2: Então, Edja, antes até, eu gostaria de destacar que a geotecnologia, elas nos permitiu um salto muito grande. Quando nós chegamos aqui, nós não encontramos nem sequer documentos que nos dessem um norte, né? Tinha sido tudo queimado, tinha sido tudo absolutamente destruído, eu não tinha uma prefeitura, passei um ano tendo que despachar das secretarias, mudando de lugar e tudo. Então, dentro desse caos, assim, a gente não imaginava que pudesse ter uma solução que nos levasse tão rapidamente para um caminho possível, né, e a geotecnologia Sim. ela nos deu essa possibilidade. Em primeiro lugar, isso aconteceu com a malária, porque nós tivemos um, uma epidemia aqui, um surto de malária que logo virou uma epidemia e nós tivemos é, um desafio muito grande porque nós temos o mosquito vetor, a possibilidade da permanência da malária aqui como algo endêmico, porque nós temos rios, muitos olhos d'água, muitos rios e o comportamento da população também de fazer pescaria à noite, mas o georreferenciamento que foi feito, o cadastro territorial multifinalitário que nós fizemos aqui, ele nos ajudou muito com a malária encontrando, localizando rapidamente as áreas quentes, as áreas aonde estavam acontecendo a presença do mosquito, né, e das pessoas contaminadas, então o que o Ministério da Saúde achava que nós íamos ter, ou ela permanecer aqui, ou a gente ter mais de 100 casos logo depois da Semana Santa daquele ano, nós conseguimos manter em 21 casos e nunca passamos disso. E nós temos clareza de que foi justamente a rapidez desse instrumento, né, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria de Planejamento que permitiu que a gente tivesse esse controle. Isso, de certa forma, tem se repetido agora com a pandemia. Estamos usando o mesmo instrumento com o programa que nós criamos chamado Sentinelas da Saúde. Nós estamos conseguindo mapear também os lugares de maior evidência da pandemia, da Covid-19, né? E a equipe de saúde vai lá, faz a busca ativa e a gente tem conseguido manter essas pessoas sendo cuidadas em casa. E isso só é possível pela visão ampla e segura que nós que nós temos com esse georreferenciamento e esse cadastro que nós fizemos territorial multifinalitário, que não só tem ajudado aqui na pandemia, mas ajuda em diversas outras políticas. Incrível.
1: Muito bom. Muito bom é. mesmo. É muito incrível.
0: Eu havia dito a você, né, Odie
1: <risos> Eu tô apaixonada. Talita já tinha me falado de como é que tá funcionando o Conde, e eu acho que os nossos ouvintes vão ficar extremamente apaixonados por Conde. E conde ele está aí para ser né, um exemplo de gestão e de cadastro, né, porque não falar do uso dessas geotecnologias, do bom uso e da boa aplicação, e que resultados, né? Eu estou aqui apaixonada mesmo, assim, pela sua fala e por esses exemplos, por perceber o quanto foi bem aplicado, como é para ser, como a gente vê em toda a teoria, realmente está de parabéns.
2: Obrigada, mas na verdade Ed, eu tenho aprendido essa turma né? que entende disso. né? E talvez o meu mérito mesmo como gestora seja escutar e dar espaço. né? É fantástico.
0: Assim como a Uédia colocou, Márcia, encontrar em uma gestora alguém que confie no trabalho, eu acho que isso é primordial como a gente colocou, como a Uédia colocou também a questão de ter procurado alguns gestores e não ter obtido sucesso. né? Isso é muito frustrante para quem é da área de geotecnologia. E aí quando a gente encontra esse perfil né, como o seu, a gente precisa divulgar para o máximo de pessoas possíveis no país todo e até fora, se possível, para que as pessoas saibam que existem gestores públicos assim. É o pessoal de Florianópolis, por exemplo, também é outro destaque, mas aqui a gente tem Márcia, por sorte, bem perto. Pega no gancho, Márcia, da sua fala sobre a aplicação de geotecnologia né, na gestão pública, eu queria que você destacasse algumas das principais políticas públicas né, que foram implantadas no município de Conde, onde você está como prefeita, a partir da utilização dessa geotecnologia. Você pode falar para a gente algumas delas? Claro, eu acho que a gente começa, inclusive, pelo cadastro
2: territorial multifinalitário. Né? Esse foi um ganho assim, incrível, porque... Porque, a partir daí, várias outras políticas foram atingidas né, com esse cadastro. Eu acho que foi o grande salto que nós demos. Aí nós inserimos mais de 10 mil lotes que não estavam no IPTU, né, no sistema do IPTU. Nós conseguimos inserir, a partir daí, corrigir vários erros que tinha dentro da lógica implantada pelo IPTU, que provocou uma arrecadação melhor e isso ajuda nas. zeladoria do município, para vocês terem um exemplo bem palpável, nós estamos agora fazendo pavimentações de ruas, numa época dessa, num momento desse, em função dessa melhorada no IPTU. Também eu posso citar aqui o Escritório Público de Assistência Técnica, né? e tem o Chão de Direito, que é um programa de regularização fundiária, que na verdade está dentro do EPA, às vezes também que isso, de certa forma, a gente conseguiu com isso proteger Algumas situações que a gente não conseguiria resolver em quatro anos, como por exemplo, umas áreas de invasão que tem aqui, que a gente sabe que existia um desejo de se fazer um resort numa área onde já moram assim muitas famílias por causa da invasão e quando transformou aquela área numa zeis, pelo menos já tira de vista do mercado imobiliário essa área, porque condiciona a construção de casas populares, né? Então a gente conseguiu resolver situações assim, mas também já entregando a escritura de comunidades como Vila do Amanhecer e o Ademário Regis, que são comunidades que existem há muitos anos, mas que ninguém era dono do espaço que morava Brava, né? os infográficos por loteamentos, isso foi super importante para a gente, inclusive agora na pandemia também, e para a gente poder fazer o planejamento do nome de ruas, porque aqui a falta de cidadania era completa, não tem endereço, as pessoas aqui todas moravam sem nome de rua e sem número de casa, né? Com isso nós conseguimos passar tanto para os correios como para empresa de energia o nome das ruas que já tinham sido referendado pela Câmara de Vereadores, né? A gente pensa que não, mas são ações administrativas, objetivas, mas que interferem na vida das pessoas de forma muito subjetiva também. Você imagine, por exemplo, um jovem indo procurar um emprego em João Pessoa, porque nós estamos a 20 quilômetros de João Pessoa, e a pessoa pergunta qual o seu endereço, e ele dizer que não tem nome na rua, que não tem número, isso afasta essa possibilidade na vida das pessoas, então era muito comum aqui as pessoas mentirem endereço de João Pessoa para poder concorrerem em alguma vaga de emprego, por exemplo né? então são coisas que vão trazendo a cidadania das pessoas, né? e essa é uma tarefa de gestão pública da gestão pública, né? você arrumar a cidade, você poder dar forma a ela, explicar para as pessoas que o crescimento da cidade, o desenvolvimento não quer dizer espraiamento Quer dizer, a oferta de políticas públicas, você poder fazer isso em tão pouco tempo, no tempo de uma gestão, é muito importante. E que você só consegue fazer se você se abrir para diferentes tecnologias, né? E no caso, essa tecnologia específica de que nós estamos tratando aqui, representou para a gente um salto quântico na nossa gestão.
0: Ed, você como professora, você gostaria de falar mais alguma coisa, professora? Você quer chamar a Márcia para falar com seus <risos> alunos?
1: Quero primeiro que esse episódio saia para poder divulgar com todos eles <risos> e com o máximo de pessoas possíveis, porque é muito incrível ouvir Márcia falar dessa experiência, dessa Obrigada. gestão e dessas aplicações e assim, como professor, o que eu posso dizer é que eu concordo com essa pauta, com esse linguagem Com esse olhar de dizer que nós estamos aqui com esse conhecimento, com esse poder de gestor e com esse conhecimento técnico para realmente dar suporte à população, para realmente dar assistência, dar condições. Quando eu ouvi Márcia falando que isso é dar dignidade, é exatamente isso. E quando essa pandemia começou, que eu comecei a ver, eu disse: gente, a gente tem que fazer algo. O profissional, ele queria pegar a sua especialidade e aplicar de alguma forma, porque sempre tem uma forma, né? De você contribuir. Isso. E aí eu pensei exatamente isso. Eu fiz, não, eu preciso. Então, abri, a minha cabeça, tava fervilhando em casa. E eu assim, gente, eu tenho que pegar e dar essas soluções. Eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar para os alunos. E os alunos começaram a trabalhar nisso. Então, imagine todas essas soluções, pensar e planejadas, ofertadas para o bem de uma cidade. Quantas pessoas não foram beneficiadas com isso? Então, que as pessoas nos escutem, que as pessoas peguem Conde e a gestão da Márcia como exemplo e multipliquem isso por aí afora, porque é disso que a gente está falando, né? é, é para isso que a gente está aqui. Infelizmente,
0: a gente vai estar tá chegando ao final desse episódio, porque por mim ele não é <risos>
2: Eu gostaria muito era de agradecer a vocês essa oportunidade né, de estar falando com um público que eu não sabia nem que existia. Pessoas tão focadas nisso a ponto de estarem seguindo um podcast. Isso é muito bacana porque como disse é, a professora Wedja, a gente precisa pegar realmente nossa competência, nossas habilidades e a gente precisa colocar a serviço. E a cidade é o espaço da gente colocar todas as habilidades que nós temos é a cidade. Então, eu penso assim que todas as pessoas que estão estudando, que estão se formando, elas estão buscando isso para fazer um bem coletivo. E o lugar de fazer o bem coletivo é uma cidade onde todo mundo busca para viver em coletividade e viver feliz. Então, a cidade é nosso foco. E se a cidade é uma cidade pequena, como Conde, por exemplo, que é uma cidade de 25 mil habitantes, isso é mais importante ainda e mais interessante ainda, porque é mais fácil o retorno né? o retorno que nós temos de uma cidade pequena, onde você pode olhar na cara das pessoas e esclarecer e conversar com elas e saber quem elas são, o retorno que nós temos de quebra de paradigmas isso pode ser muito mais rápido e aí reverbera para o Estado, reverbera para o país né? eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que unir essas tecnologias, todas as tecnologias, para pensar em políticas assertivas e eficazes, eu acho que é não só um desafio, mas o compromisso de todos nós. Eu espero que, de fato, a gente consiga ampliar essa intenção né, de fazer o melhor pelas pessoas.
0: Wédia, muito obrigada mais uma vez pela parceria.
1: Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer por estar aqui né, no Mapiar, por fazer parte desse projeto incrível e estar especialmente nesse episódio, ouvindo a Márcia toda essa experiência e toda essa aplicação prática de tudo que a gente aprendeu e tenta passar né? para quem trabalha conosco, para quem a gente tenta dar um curso, uma palestra e acho que esse podcast é uma aula toda quinta-feira. Então, muito obrigada por isso, Márcia. Deus <risos> <Obrigado> abençoe. <também. risos> Olha, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua gestão. E Amém. que prazer te conhecer, viu? Obrigada, Só muito sucesso na caminhada. <risos>
0: obrigada para todos nós. Eu acredito que todos os episódios que fizemos do Mapiá até hoje, eles se encaminharam para esse momento, né? Quem vem nos acompanhando desde o primeiro episódio, não sei se a Márcia sabe, mas nós primeiro episódio, foi sobre cadastro territorial em tempos de pandemia. Então a gente trouxe uma Legal. professora doutora para falar sobre isso e o Conde foi o exemplo citado que junto com a plataforma desenvolvida pela Uedja na raça, entre outros, demarcação de território, todos os episódios do Mapia se encaminharam para esse momento que a gente tá aqui hoje. Então, realmente ele é muito especial, ele tem uma mulher encabeçada, né, que também é uma característica do nosso nosso podcast. É um podcast feito por mulheres Bacana. nesse ambiente da geotecnologia. Então, eu realmente estou muito emocionada e muito feliz. <risos> e muito obrigada pela escuta nesse episódio de hoje, que trouxe mais um tema muito importante. Mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e no nosso perfil do Twitter, o arroba Ou pode nos escrever mandar suas dúvidas e sugestões pelo pode ponto com. Se você gostou do nosso conteúdo, pode compartilhar à vontade. Beijo grande! Amanhã. É. É.
2: Quero mudar para Conde! Venha, venha, venha!